0: Vad fan. Hej och varmt välkomna till Fummelpodden, en samtalspodcast om rollspel. Det här är sjätte avsnittet och vi tänkte snacka om ondbråd död. Lite tankar kring dödlighet i rollspel, hur man hanterar karaktärer som stupar och sådana saker. Då rullar vi igång. Jag heter Lukas och idag består panelen i övrigt av David och Edvard som är här igen. Hej hej. Vi blir inte av med dig. Nej, precis. Det går si och som med föräldraledigheten. Ja. Men ja, döden lämnar inga uppskov och ja, så länge man inte lyckas med sitt läkevårdslag eller har en särskilt mysig ässel så kommer inte ens karaktärerna undan. Särskilt inte när man mer traditionellt då, är ute och äventyrar i grottor och slåss mot monster
1: och så vidare. Har du något särskilt minnesvärd död, Edvard? Jag hade en karaktär som var maim, då ska man säga. För hennes bägge händer var krossade och hela uh, hennes övriga grupp var död. Så att då var det liksom sista utvägen, självmord via antagonist.
0: Just det, vi hade varit ute och utforskat någon hyfsat klassisk dungeon yes. där alla hade stupat av fällor och monster och så vidare. Och så visste vi att det var en skurk uppe i borgen, så du gick tillbaka med din stackars...
1: I didn't know where else to go.
0: Uh, har du någon som du minns? Ja, men när jag var riktigt, riktigt ny på rollspelet, vi spelade
2: sagan om rollspelet. och det var jag och mina kusiner som skulle upp i en borg och jag minns att upp för den här trappan, de mötte på två grupper med orcher. Så jag tror jag att totalt så blev det fyra karaktärstöder på tre spelare, <laughs> <laughs> varav jag dog med min riddare som skulle upp och bara hjälte. Det funkade inte så bra
0: då fortsätter ni mata in karaktärer under stil. Ja, jag tror att det är
2: fantastiskt. Den bästa var, när, ja ni ser någon flod och där kommer någon flytande och där kommer en magiker upp. Det var en ny karaktär som bara skulle
0: hoppa in i gruppen. Ett annat alternativ är att man har några SLP-smäser som man kanske kan byta. Men det kom till och med in ja, <laughs> den. Du bara är inflytande längs floden. För, ja, men om vi tar din död Edward, den är ju mer ska jag säga, avsiktlig och den gruppen var ju slut efter det. Så det blir någon form av dramaturgisk... Avslut. Ja, precis. Men ditt låter ju bara så här dråpligt klassiskt rollspelsdöd <laughs> i onödan. Ja, men verkligen. Och det här var ju när vi var unga
2: tonåringar, 12-13 någonting. Så att ingen av oss visste ju riktigt vad vi höll på med utan vi bara följde reglerna.
0: För jag klurade lite när vi konstaterade att vi skulle prata om död då. Vi har ju ändå hållit på med rollspel i 15 år kanske. Och kommer nog inte på ett enda dödsfall som är särskilt anmärkningsvärt. Det är några enstaka där i början. Och sen tror jag eftersom de var så antiklimaktiska och i stort meningslösa det kändes som bortslängt potential i många mm. karaktärer. Så har jag nog försökt styra om mina spelgrupper till att inte avrätta karaktärer i onödan och eh, inte låta det avgöras av tärningslag och så vidare. Mm. Så liksom i hela min rådspel på grund så har jag bara enstaka dödsfall.
1: Ja. Jag har till och med lägen tillbaka som till man ser till vindiktiva spelledare. Så att när jag var bokstavligt talat barn och eh, försökte spela Neotech. Och jag hade hemliga fack på min karaktär. Fördolda föremål. Och jag inte visste vad det innebar. Så jag tänkte mig Robocop. Jag springer in i striden och slänger mig in och ska dra mina vapen. Och SL säger, ja, men det är ju kodlås på dem där. Så att, eh, du kan inte dra dina vapen nu är du död. ja, ja det, man har väl... det är väl bara att man har övat mycket på koder. ja Det där
0: är ju klassiska Och det var väl lite det som var mitt problem också. Där. att I början så, ibland kändes det som att SL nästan saboterade för karaktärerna. Och därigenom blev det inte särskilt spännande. Men... Å andra sidan, vissa av minnesvärda saker har varit när det har sett ut som karaktären skadade, Och ibland kanske att SL verkligen har satt den i en situation där man inte hade kunnat göra så mycket. Annat. Jag har något tydligt exempel. Vi befann oss på en ö skulle man kunna kalla det. omgiven av en ravin och helt plötsligt så dök upp en massa odöda. Vi hade tagit över oss, vi hade drep. Så vi var väl tre karaktärer som var lite semi-stridsstugliga. Och helt plötsligt dyker upp 15-20 odöda som vi inte hade någon möjlighet att förutse eller något sånt där. Och spela känns nästan som att de var inslängda för att vi skulle dö. Och ska man vara mer diplomatiskt så var det väl att det befann sig 20 odöda där. Så de befann sig där oavsett hur vi valde att ta oss dit. Så vi springer ju såklart tillbaka till repet och börjar försöka klättra över. Och eh, eftersom repet bara klarar 100 kilo så kan bara en person i taget klättra över. Den första börjar klättra. De här odöda kommer närmare och närmare och närmare. Så den andra säger skit samma, jag börjar också klättra. SL börjar slå för att se om repet går av och det gör det såklart. Och jag står kvar där med min karaktär och 20 är Och jag säger ja men då slänger vill jag mig också efter repet då. Ja okej, okay, men slå en T20 om du slår perfekt så lyckas du, annars ramlar du ner och dör. Jag slår och det blir en perfekt, så jag överlever. Och sen lyckas vi klättra upp och så vidare så vi klarar oss. Han indien är Ja precis, men det blir ju minnesvärt för att det var det här överhängande hotet om död, men att jag äh, klarade det ändå. Så på sätt och vis har jag ju levt en lögn alla de här åren där jag försökt hålla ifrån att det ska vara alltför dödligt. För min idé har ju på något sätt varit att ska folk dö så ska det vara under meningsfulla förhållanden och det ska kännas tillfredsställande och som att någon form av karaktärsark avslutar och så vidare. Men på många sätt är det problematiskt också. Ja,
2: Jag tycker om att följa tärningens slag. eller säga. Om man slår så dåligt, om man har så otur att ens karaktär skulle dö i ett sammanhang så ska den göra det. Jag vill att den risken ska finnas för annars så blir det så lätt att man blir övermodig eller man förlitar sig på att spelledaren alltid räddar karaktär. Hur osannolikt den blir och det tar bort lite av njutningen för mig mm. av den här spännandehetskänslan.
1: Jag brukar ju för det mesta att då man sitter i sl om man vill vara rättvis. Eller hur man nu ser det, och låta tärningslagen bestämma. Alternativt om man har ett dödsfall. Som man ser på väg. Vid olycksamma beslut. Mm. Då tycker jag fortfarande om. En viss mån av check and balance. Har jag gett den här spelaren utvägar. Har jag informerat honom. Om att något inte står rätt till. Så att han har haft en möjlighet. Att backa tillbaka. Innan man faktiskt avrättar karaktären. För att annars. Så blir det ju väldigt bittert. Om det är något som kommer helt plötsligt. För att omständigheterna i världen har tvingat in. Å ena in sidan utan...
0: ja. Å andra sidan shit happens och livet är orättvist. Ja. Jag har ju ett starkt minne här av.
2: Ja, men när vi spelade och min karaktär blev biten av något så här förgiftat monster. Så att han var förgiftad och var på väg att dö. Och, och han fick slå ett slag.
1: Ett sista slag ett innan sista slag. han
2: är. Och du gav mig massa bonusar på det här slaget. Jag fick... Ja, mycket plus i alla fall. Mm. så Att det var stor chans att jag skulle klara det. Och jag minns att jag blev irriterad på ja. det. För jag kände att nej, men det här är ju för att du ska rädda min karaktär. Mm. För mig som spelare kändes det i ögonblicket och Nej, men det här är inte rätt.
0: Å ena sidan, det systemet vi hade då byggde ju mycket på att dela ut bonusar för bra beskrivna handlingar eller liksom genomtänkta handlingar eller så vidare men i just den situationen på sätt och vis var den inte välförtjänt av den stora bonusen så att det skar sig mot alla andra gånger vi fått modifikationer ja. och så vidare
2: och därmed sagt, jag, jag har ju varit i motsatt situation också, jag minns när jag har varit spelledare och man känner att shit jag gav de här spelarna ett alldeles för svårt monster och man får dåligt samvete och man vill inte att alla ska dö och... Därför så blir helt plötsligt monstret lite mer korkat. Och lite... ja
1: jag kände I det fallet tror jag att modifikationen också hände lite på att du hade haft otur med tärningen typ åtta slag i rad ja, äh, men, den kvällen. Men... så att det var liksom, Visst, det kan ju vara en kul historia för framtiden att berätta också. Liksom, den dagen då allt gick fel men i stunden så känns det liksom att det har bara varit tärningen och det har inte varit ett slag som har varit dåligt utan du har haft otur bokstavligt talat hela kvällen. Så att det sista slaget som avgör om karaktären ska överleva eller inte så vill man vara lite mer agiv och hoppas att för en gång skulle ska tärningen hamna under 10 i alla fall på en T20.
0: Lite det du var inne på tidigare det här med att du vill försäkra dig om att spelarna har fått en chans att motverka sig längre döda eller att liksom det var ett mm. informerat val att karaktären försatte sig i den här dödliga risken. Nackdelen med det är ju som vi har pratat om i tidigare avsnitt det här att man som spelare vänjer sig lite vid SLs metodik och man synker ihop med varandra så då lär man sig nästan känna igen som spelare att ah, i den här situationen jag har inte riktigt fått all information <laughs> eller än så länge kan jag fortfarande agera så här för att jag kommer bli räddad. Så då tar ju där bort en del av spänningen också. Men något som jag tänker på, död är ju kanske inte alltid det enda eller det värsta som kan hända när man misslyckas heller.
1: Inte den individuella karaktären heller. Nej alltså
0: man har ett uppdrag Som kanske är viktigare än, än Livet för karaktären och, För det finns andra saker som kan vara Betydligt intressantare rådspelsmässigt Och mm. ställa till mer problem De har ju lite intressant lösning I Apocalypse World för där har du ju Nästan som en bunt extra liv ja. Mer eller mindre ja. Med konsekvenser då Så att Men, du kan höja eller sänka vissa stats Du kan byta yrke Och lite sånt där Ja, men det
2: innebär ju ändå en ganska stor förändring för karaktären. Det gör det
1: Och det är ju en trappsteg mot döden också. I det här fallet, för den momentära döden är inte så långt borta för du kan stryka med ganska snabbt. Men är det faktum att du kommer tillbaka tre eller fyra gånger och sen så är det bokstavligt talat slut?
2: Sen, jag tror att jag är lite mer oförsiktig med mina karaktärer. För mig är det inte hela världen om en karaktär dör. Det betyder att jag får göra en ny karaktär och det är alltid roligt och nya möjligheter.
0: Men vi hade en diskussion efter något rollspelsmöte nyligen där du David och någon annan spelare pratade lite grann om att sättet ni har karaktärer är att ni har någon form av grov skiss. och sen börjar ni spela och sen ju mer ni spelar desto mer utvecklas karaktären. Men egentligen du och jag Edvard vi börjar i andra vi har en väldigt tydlig karaktär och sen det är klart att karaktären utvecklas genom spel men det är inget nytt som utvecklas. Nej, det är inte... Eller det är inget gammalt i karaktären som utvecklas. Vi skriver inte till någonting gammalt.
1: Om man inte märker att det är någonting som har en katastrofal clash med övrig gruppen någonting så försöker man att inte editera bakgrundshistorien eller liknande.
0: Nej, precis. Har man då satt sig med en karaktär som, som är skissad och framslagande kanske precis innan mötet det är klart att man har mindre investerad tid i det praktiskt. Så den dör när du misslyckas med ditt första tärningslag Ah, då har väl det ha hänt, men har du suttit någon vecka och faktiskt lagt ner tid på att planera att det här ska bli en karaktär som jag tror är intressant att spela, då är det lite dråpligt om, ja ah, men vi ska försöka hoppa över bäcken, ja ah, men du fumlar så du drunknar. Det blir, liksom, det blir ju minnesvärd på sätt och vis, men det blir ju Taskigt.
2: Tillsmässigt. Ja, Jag köper argumentet. Det är klart att om man har suttit i timmar och skrivit bakgrundshistoria och verkligen funderat ut en karaktär så blir det dråpligt om den dör en kvart in i första mötet. Jo, det känns som bortslängd potential också. Ja, men samtidigt, jag kan gilla det här väldigt banala i det hela. Att här är en karaktär som bara dör för att den hoppar över väcken och slumlar och drunknar.
0: Det beror på vilken stämning man är ute efter också. Alltså, kör man någonting som är lite mer... Fars eller liksom ja, fast, något äh. som inte är så djup stämning i, eller som inte eftersträvar det här med dramatiska, heroiska då kan det ju vara... Jag tror ändå, finns det inget hot alls då försvinner ju all spänning och då blir man ju oengagerad som spelare också. Men ju mer enkelspårigt någonting är oavsett om man ser det som rälsat eller mer friare, men själva handlingen i ett äventyr är enkelspårig desto värre effekt får ju död. Om du har byggt hela kan kampanjen på att den här informationen är hyfsat vital. Om det bara är bara en karaktär som har den informationen och så dör den karaktären då kan ju hela äventyret vara över. Det kan vara dåligt äventyrsskrivande, men så blir det ju. Och samma sak när du har någon form av att hela gruppen dör. Då är ju verkligen allting över. Medan kör man mer öppen simulerad sandlåda ja, då går hela gruppen ner i någon dungeon och så dör alla. Men då kan du spela en ny äventyret grupp som Vi också har hört sandlåda. talas om det där.
2: Ja, och jag måste ju säga rent personligt om jag spelade i en väldigt rälsad kampanj där min karaktär inte ens fick dö för att spelledaren bestämde det så skulle jag sluta spela den kampanjen för det, jo jag håller med skulle inte vara min smak alls Nej.
1: Jag tror faktiskt det är en av de punkterna där ditt sätt har gett mig ett uppvaknande ändå för att jag var nog mera villig att döda spelarkaraktärer för tio år sedan än vad jag har varit det senaste året och din konfrontation då vid att varför dog inte min karaktär vid två tillfällen inom loppet av två månader mer eller mindre ja men det var ju egentligen bara för att jag skulle vilja ha rollspelarsgruppen till slutmålet inom en snar framtid och ens inte en plats för att få in en till spelarkaritär här så nu försöker jag vara lite förlåtande med tärningslag och lite sånt där. och sådär. Där har de verkligen rätt i att liksom, där hade det varit roligare för rollspelandet att man behåller riskerna.
0: Ja Men det där beror också väldigt mycket på av någon anledning så har spelargrupperna som gör mig en tendens att bli lite paranoida <skratt> för att det finns fiender som är mäktigare än själv Och gör man snedsteg eller litar på fel personer Så råkar man illa ut Och det där är intressant För att ja, vi är superparanoida Men vi har inte haft några döder Så bevisligen så finns det ju en känsla av att saker och ting kan gå till helvetet Även om vi inte dött.
1: Men, men det, po- Jag tror att det är minnen av tillfällen Det har gått fel Och, ja, och är sådär liksom är uh... Och dramatisk stress Ja, någon mån
0: <skratt> Men det jag ville komma till egentligen var ju att har gruppen väl blivit lite paranoid? Där kan det bli rollspelsmässigt knepigt att komma in med nya karaktärer också. Varför kommer du och vill vara med oss? Ja. Är inte det lite suspekt? Vad är tjejsans nya stil? Ja. Hur stor är chansen att jag dyker upp just här? Men oavsett, även om man gör det snyggt så kan det finnas någon form av spelarmässig paranoia i bakhuvudet som gör, gör det till sämre rollspelande
1: att man bara tar emot. Men det är också det där med standarden av paranoia För att vi hade ju kommit till den graden där vi var paranoida mot alla SLP som dyker upp i stort sett. Så att för att jag skulle få in en antagonist vid ett tillfälle så var jag tvungen att göra er så sjuk paranoida över en annat karaktärsdrag hos honom. För att ni inte skulle misstänka honom för huvudsakliga. För att man visste att ni skulle vara misstänksamma mot honom i alla fall. Så ja. man var tvungen att vilseleda dubbelt. Och på sätt och vis är det där dåligt rollspelande när man blir allt för paranoid också. Just, man lever ju med spelargruppen och ja. deras tendenser. Jo, men det är nästan cirka. lite meta spelande.
2: Det låter som att ni måste hitta nya grepp och inte ja, ha S&P som förråder hela tiden.
1: <laughs> men det är inte
0: så många S&P som har förrådet oss genom våra spelhistorier, men det räcker med de där en eller två tillfällena.
2: <laughs> ja. Apropå bra rollspelande och dåligt rollspelande. Jag kan ju ärligt erkänna att ibland så är jag ju lite mer modig än vad som är rimligt för mina karaktärer. Jag har
1: är ja, det är svårt att tänka sig att de skulle ha levt fram tills nu med den attityden ja. utan en jäkla tur i hela sitt liv. Jo, men
2: absolut. Men det där är ju handlar ju också om vad jag tycker är kul. Alltså ett tydligt exempel är jag spelade någon halvårs sjöman någon gång och så stötte de på i någon så här övergiven by en resa och ett par goblinar eller någonting sånt där. Och mina kamrater sprang därifrån för att ja, men det här var för farligt och han bara går fram själv för att om han vinner nu så kommer han vara den coolaste snubben i hela stan. Och det var tillräckligt mycket värt för att han skulle riskera att dö. Vilket han också gjorde. Men då har du ju ändå
0: en karaktärstanke. Det tycker jag. Det låter mm. som att
1: det kan vara helt okej. Okay. Fast det var ju jag som spelare som tyckte att det skulle ah. vara asbalt. Det är ju också liksom frågan har han ställt sig för den situationen tidigare? Och sånt där? Han är liksom, nu, nu inser han att det här är min chans att glänsa och missbedömer tar vatten över huvudet. Och man kan befoga det även om det är statistiskt Otroligt att han inte skulle ha stött på det tidigare Och dött som tonåring Ja
0: Jo men det är sant, det blir någon form av evolutionärt <laughs> Har du en karaktär som inte har någon överlevnadsinstinkt Darwin-test Ja, vad ja. är sannolikheten att de kommer upp i vuxen ålder Ja Men å andra sidan har du Framförallt när du spelar traditionellt äventyrande Har du en karaktär som aldrig vågar ta några risker Varför är den karaktären äventyrare? Ja <laughs> Borde ju bara vara bättre att plöja en åker Sjukt roll, rollspelande. Jag vet inte. Jag går ut. Plöjer min åker. Slår jag en tärning. Det blir missväxt. Spännande att karaktären har färdighet som påverkar vädret. Men jag tror jag ska sträva efter att vara mer dödsliberal egentligen och låta Både spelares karaktärer dö och vara lite mer positivt inställd som spelare
1: till ja. att faktiskt Ja, men det är också det där life will go on. Men när de inte gör det då, om man tänker till när ett dödsfall sätter stenen i rullning och om det då är strid, om till exempel Helan då i high fantasy dör först och man sakta men säkert inser att vi kommer få en total party kill. Hur förhåller ni er till det när du som SL sitter i rollen att här har vi månader av planering i bagaget?
0: Jo, men jag tror att det är det som är nyckeln. Att inte planera saker som ska hända. Lite där vi var inne i den här sandlådan.
1: Att låta sandlådan få komma tillbaka om man har intresset för att fortsätta att leka i den.
0: Ja, och dör en karaktär och hela gruppen dör. Då blir det den historien. Och det viktiga var inte att de skulle komma i mål utan det viktiga var att de skulle uppleva någonting. Och därigenom har man lyckats även om man dör eller inte.
2: Ja, jag håller med För jag tycker att det blir tråkigt om man ser det här. Okej, nu är vi på väg att förlora. Nu måste vi ha ett svårt val här. Ska vi fortsätta att slåss eller ska vi försöka rädda han hela den där? Eller... Men om man då vet att äh, speledaren kommer inte att låta oss dö här utan det kommer hända någonting... Det tar bort så många valmöjligheter och det tar bort den roliga känslan av att man faktiskt har lyckats med någonting eller
0: gjort någonting. Och det tar bort vikten av ens beslut. Plus att det blir rent metamässigt, vet man att vi borde ta oss förbi den här punkten för att fortsätta äventyret. Då blir ju tänken, ja men vi måste ju besegra den här fienden. Annars kommer vi inte röra oss vidare. Så att ja, vi kanske borde fly. Men vad tjänar det här till? För då är äventyret i princip över. I alla fall. Så vi får bara kämpa på helt enkelt och så går det som det går. Så då kan jag stanna och se om vi kan spöa oddsen. Medan om du vet metamässigt att det här är bara en upplevelse och det här är bara en instans som vi kan klara eller inte klara. Men om min karaktär flyr så kan den utgöra grunden till en ny grupp. Eller vara med om andra saker. Det blir spelar din karaktär helt enkelt. Precis. Ja förvisso. Vi kommer inte fram till skatten eller vi lyckas inte besegra det här onda företaget eller vad det nu är men jag slipper dö i alla fall <laughs> och jag kan fortsätta med mitt långsiktiga mål. Mm. Jag um, håller helt med. Dig.
1: Yes. Jag tror också det är intressant för när jag tänker tillbaka till Total party Kills och sånt där så är det en som jag kan lägga till minnet där vi spelade ett färdigskrivet och då den är en del av en större serie av färdigskrivna äventyr som kommer i kedja. Så står det vad som händer om gruppen misslyckas. Och då har man liksom en fail state. Det här är vad som händer om gruppen skulle då. Historien går vidare för i nästa steg, när man spelar nästa instans i den kedjan, då har man liksom en likvärdig utkomst i och med Total
0: Ja, precis. Och det är väl där jag tänker att det är lite dåligt äventyrsskrivande om
1: man inte har en scenario där liksom livet fortsätter och man får se, en del så lämnar man det därifrån och gör något annat eller så spelar man med konsekvenserna av de handlingar man gjorde fram tills då och, ja, precis. Ja, och det är väl det som är roligt med rollspelsvärlden
2: tycker jag, att man har ändå mer kontrollen än i andra medier att ja. misslyckanden kan få oväntade konsekvenser, det kan utvecklas på ett spännande sätt av speledare. Ja.
0: men det blir ju som jag har jobbat mycket med att bygga upp scenarion som får en tillfredsställande ark egentligen Ja, men du ställs för intressanta utmaningar, du har karaktärsgruppen som besatta satt på prov och så vidare. Och de kommer till ett tillfredsställande slut. Historiskt sett har jag tyckt att sådana är ganska trevliga att spela för att du får en, en trevlig upplevelse. Mm. Men man känner ju ändå att man påverkar i stunden. Mm. Men om man bara dör, dels är ju äventyret över eftersom det var ju centrerat på den här gruppen, det här äventyret. Det var informationen de hade var deras bakgrunder eller det var liksom... hokar var personliga och så vidare. Medan går man mer till att planera någonting som är öppet... Då spelar det ingen roll om karaktärerna dör eller inte. Som vi var på tidigare, för det blir en upplevelse av det. Och kan få konsekvenser som gör det intressantare för nästa grupp som fortsätter samma. Men sen nästa, det här med när man låter slumpen avgöra med död och så vidare... Det blir ju lite det här vi var inne på med att få in nya karaktärer i gruppen också... Det är kanske inte alla lägen där det passar att få in en ny karaktär, det är logiskt. Och helt plötsligt får en spelare stå över ett möte. Och det är ju inte kul rollspelsmässigt heller. Och då får man i så fall tumma på fiktionen och slänga in någon slumpmässigt. Men det är ju i sig en sjukt skriptad händelse. Så att troligheten vis- att
1: det skulle dyka upp en rimlig spelarkaraktär där är ett större hopp. Ja, ja jag
2: köper problematiken. Men samtidigt så där trumfar väl ändå att jag vill ju inte att en av en spelare inte ska kunna vara med ett helt möte eller väldigt länge. Men
0: varför är det mer rätt att skripta in en ny rimlig spelkaraktär som dyker upp i ett orimligt scenario än det är att låta någon överleva på ett orimligt sätt? För förhoppningsvis så är det ovanligare att man behöver
2: skripta in en karaktär på ett ologiskt sätt. Det vet man känns taskigt att liksom försöka sätta dit i på den här, <här> oh, det där det jag menar. Utan ja. det var bara en tanke som kom. Ja, upp. och jag håller ju med om att det är klart att det bryter ju också mot fiktionen och mot världen. Precis. Men där är det inte spelreglerna. Det, ja, det som...
1: Du blir inte lidande av eh, mekaniken i världen. Men menar du? Att där David ser som att att skona en karaktär för spelarens uttråkan, mer eller mindre om man skulle behöva stå över ett möte saboterar liksom ramverket för överlevnad medans att ta in en ny karaktär vid ett orimligt tillfälle det enda det saboterar är inlevelsen i rimlighet.
0: Och alltså, det kan ju det här blir ju lite polemik men det kan ju förstöra minst lika mycket. att Man känner att ah, ja, jag får in en ny karaktär så det spelar inte så stor roll. om man ju vet en... att det trumfar att man inte får vara med på ett Men död möten. är
1: ju inte nödvändigtvis en bestraffning.
0: Det är inte en bestraffning i sig, men det kan ju vara en negativ
1: sak. Jag menade mera att, att få stå över. Det är ju inte en belöning, om vi säger så. Det var det du sa. Ah, att... jag, vet, jag kan tycka att det är en belöning. <laughs> det jag menade är ju att du sa att... Uh... Ja, vad sa du? Jag kan bara känna att eh, det finns inget negativt med att tvinga in karaktären mer än att världens rimligheter blir
0: vid. Men såna i ena situationen där vet spelaren att jag kommer troligtvis inte dö. För SR kommer nog rädda mig på något sätt. För SR vill inte att jag ska behöva göra en ny karaktär. Och det påverkar på sätt och vis spelandet och du gör kanske mindre spännande och så vidare. Men du har fördelen av att du slipper få spelare som tar hela vitsen för att deras karaktärer dör och blir besvikna för att de dör tärningslag och de får vara med och spela hela tiden. I det andra scenariot där har du ju medvetenheten om spelarna att ah, men jag kommer i alla fall inte behöva stå över flera möten för om jag dör nu får jag ändå göra en ny karaktär som kommer in direkt. Det gör ju SL för att ta bort liksom besvikelsen över att inte få vara med och spela. Men i båda fallen så får du ju en konsekvens som går mot världen som sänker risken på sätt och vis, eller liksom sänker konsekvenserna av att ta risker för spelarna.
1: Men det tredje alternativet är att jag inte kunde dö alls. Och det är ju där vi ville komma bort från.
2: Egentligen. Ja, nej, men det är ju sämst. Ja. Nej, men sen, för mig så handlar det nog, även om risken och konsekvenserna av att dö alltid finns där, så kommer inte det hända lika ofta. Alltså, nej, okay, det är köper mindre det. Konsekvens. konsekvens av det. Och det är samma sak, att komma med en ny karaktär kan ju vara någon slags bestraffning i sig. Rent historieberättande att nu blir det en mindre intressant karaktär. Eller den har inte samma bra förmågor. Eller den har inte samma bra utrustning. Eller rent speltekniskt så kan det vara bestraffningar. Och det kan ju vara så att okej, jag behöver få in en ny karaktär- I den här gruppen. Men det kan inte ske just nu när de är på den platsen de är nu. För
0: återknyttat i början. Det kan inte alltid dyka upp en trollkar som flyter längs ån.
2: Nej men precis. Det kan faktiskt vara så att man behöver vänta ett par timmar.
1: Men Då har man ju tiden kanske om man inte har en färdig karaktär förberedd. Att sitta under de där timmarna och spåna. Och försöka få en lite mer välutformad karaktär att komma in med.
0: Sen Förra avsnittet pratade vi om gruppdynamik Det är trist om man väl har fått till sin gruppdynamik Och sen kan du komma in med en ny karaktär Ja. Men det kan bli väldigt spännande också När du och. rör om i gruppdynamiken
2: Ja, och som Edvard var inne på tidigare Det kan ju bli en intressant ny gruppdynamik avsaknaden av, av den här karaktären Eller vad det nu är
0: ja. Men ja, jag kände att det var på väg tillbaka till vårt klassiska avslut Där vi konstaterar att Nej, det finns inget rätt eller fel Och <laughs> ingenting spelar någon större roll Gör det som funkar för er grupp. Ja, yes. Men ja, det blev inte så, utan lösningen är helt enkelt att låta folk dö. Ja, är
1: <laughs> folk bra. dö.
0: Så kommer nog vi spela i alla fall ja. framöver. Jag har vunnit på något plan. Yes! <laughs> <laughs> Nej, men jag tror ändå, jag känner att ju mer vi diskuterar saker och ting, desto mer reflekterar man naturligtvis kring det. Det utvecklar ens sätt att spela. Mm. Vi kommer fram till mer och mer vad som gör rollspel värt att spela för våran del i Just alla fall Och helt klart, jag har ändrat perspektiv på mycket saker jag tror också de senaste det... månaderna. Tror jag.
2: jag har också ändrat väldigt mycket perspektiv. Så att det är spännande och det är roligt. Ja, och
1: vi jobbar ju mot en unison-syn på något sätt. Och får insikt i hur varandra ser på det. Och om man inser argumenterna med den andra sidan. Så får man ju förhoppningsvis en förståelse Och kanske en mildare syn På den andra sidan Ja precis, jag tror
0: inte vi eftersträvar konformitet Att alla ska tycka att precis samma saker är roliga Men försöka på att Man blir sätt.
1: mindre
2: avskräckt Ja men en respekt för varandras ja. åsikter och känslor Ja, precis.
1: Det är ju där någonstans man vill
0: landa Bra att diskutera helt enkelt Nu ska vi ha koll på karaktärer. Yes. Ja, se fram emot det Ja, jag håller på att bli väldigt morbid säga så länge ingen dör till nästa gång så hörs vi då. Det blir så jävla tråkigt om man gör det. Vi kan väl nöja oss där för idag helt enkelt. Ja, tack för oss. Tack, tack.
1: Aya. Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med Studiefrämjandet. Du får gärna gilla vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen, hör av dig via sociala medier eller skicka mejl till info.fummelpodden.se.